0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Behandlung und Nachsorge eines Augentumors. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Und mein Name, Ihr Moderator, ist Matthias Henke. Ja, und wir sind immer noch in der Hightech-Medizin, in der modernen Medizin unterwegs. Und da geht es heute um die Behandlung eines Augentumors und ganz speziell um die Nachsorge. Denn da hat unsere Augenklinik unter der Leitung des Chefarztes was ganz Spezielles entwickelt und entdeckt. Und ich sage nur, es spielt die Fundus Autofluoreszenz eine Rolle. Ja, für dieses Wort habe ich lange geübt. Was es tatsächlich bedeutet, das klären wir heute. Und zu Gast habe ich tatsächlich den Chefarzt der DRK-Klinik in Berlin-Westend, der Augenklinik, Dr. Gregor Willerding. Ich freue mich auf dieses Gespräch und freue mich auf viel Erhellung. Und herzlich willkommen bei Rezeptfrei nochmal, Dr. Willerding. Schön, Sie zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Und heute geht es um ein ganz spezielles Thema: um Augentumor und eine bessere Sichtmöglichkeiten, Diagnostik. Augentumor, was haben Sie denn da entdeckt?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir hier an der Klinik auch eine Sprechstunde haben für Patienten mit Augentumoren. Das ja. sind im engeren Sinne die Tumoren am Augenhintergrund, also was man von außen gar nicht sehen kann. Mhm. Und ähm, das sind ja seltene Erkrankungen und ähm, deswegen gibt es dafür Spezialsprechstunden. Und das machen wir seit einigen Jahren hier an DRK-Kliniken. Wir ja, diagnostizieren die Tumoren, wir behandeln die Tumoren. Und es gehört dann auch dazu, eine Nachsorge zu übernehmen. Mhm. Also man sieht die Patienten da nicht nur einmal zur Operation und kurz danach, sondern das ist eine Sprechstunde, wo wir die Patienten schon über Jahre immer wieder sehen ja. und dann eben die Veränderungen nach einer solchen Therapie, und da meine ich jetzt im engeren Sinne die Bestrahlungstherapie, ja. ähm, beurteilen müssen. Okay. Denn es ist so, dass sich die Veränderungen über die Jahre dann immer wieder anders darstellen und neu bewertet werden müssen. Also man muss schauen, ist der Tumor wirklich ausreichend behandelt, geht er zurück oder mhm. wächst er irgendwo weiter. Das sind alles Sachen, die man dann auch mit übernehmen muss.
0: Okay. Fangen wir nochmal so an. Wo, wo im Auge befindet sich denn so ein Tumor im, im Normalfall?
1: Ja, wenn ich das beschreiben sollte, es ist äh, es ist die sogenannte Aderhaut. Die kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber ja. das Auge ist, wenn man es so quer aufschneiden würde, und mhm. genau hinschaut, eigentlich aus drei Blättern aufgebaut. Das ist die Lederhaut ja. und die Aderhaut und die Netzhaut. Gut, die Netzhaut hat man schon mal von gehört, die ja. Lederhaut eigentlich auch. Die Aderhaut ist dazwischen und besteht tatsächlich aus so ganz ähm, weitlumigen Blutgefäßen, Blutleitern. Achso, die versorgt dann das Auge. Ja, das ist jetzt ein weites Thema, versorgt einerseits, das Auge hat auch eine Rolle bei der Temperaturregulierung und mm. ganz vielfältige Rollen. Okay. Und es ist aber auch so, dass sich in dieser Aderhaut so ein paar Pigmentzellen äh, verstecken. Ah, okay. Und die haben auch einen gewissen Sinn, denn das Licht soll ja nicht so strahlend hell im Auge sein, sondern auch noch wieder absorbiert werden, da spielt auch die Pigmentierung der Ader eine Rolle. Ja. Und diese Pigmentzellen, sind es, die dann auch einmal zu einem Melanom führen können.
0: Ach so, wie auf der Haut
1: sozusagen, wie Hautkrebs. Ja, denn das Hautmelanom, das kennt man ja. und äh, das gibt es auch in der Aderhaut. Ah. Jetzt muss man aber gleich dazu sagen, das sind biologisch schon recht verschiedene Tumoren. Ah. Also, wenn Sie jetzt ein, nach einem Melanom suchen und ein Hautmelanom finden und gucken, wie das so behandelt wird, das hat nichts mit der Behandlung des Aderhautmelanoms zu tun. Die Behandlung ist eine völlig andere, die Natur ist eine andere, die Biologie ist eine andere. Andere. aber es sind beides bösartige Melanome, das einziehen.
0: Mhm. Okay, und ja, wie sieht denn so eine Therapie dann aus?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Therapien, aber die Haupttherapie eigentlich heutzutage ist die Bestrahlungstherapie, also im mhm. allermeisten Melanome werden zumindest äh, teilweise mittels einer Strahltherapie behandelt, und das ist auch eigentlich eine sehr elegante Therapie. Mhm. Es gibt natürlich Befunde, die sind dann einer solchen Therapie nicht mehr zugänglich. Braucht man nicht drüber reden. Um, sehr große Tumoren oder sehr schlecht gelegene Tumoren, mhm. da muss man dann sich was anderes überlegen. Aber ein Großteil dieser Tumoren lässt sich mit einer. Na, das ist schon eine sehr ausgefuchste Form von Bestrahlung dann behandeln. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und wir hier an DRK-Kliniken äh, machen hier vor allem eine sogenannte Brachytherapie.
0: Mhm. Das hört sich spannend an.
1: Brachytherapie. Brachy, Brachy Was? kommt von brachis, äh, griechisch kurz. Mhm. Und äh, das Prinzip, das gibt es nicht nur im Auge, das gibt es auch an anderen Körperteilen. Mhm. Das Prinzip ist, dass man eine Strahlenquelle hat und diese Strahlenquelle direkt in die Nähe des Tumors platziert, ja. damit der Tumor dort dann die Bestrahlung, die erforderlich ist, abbekommt. Und das mhm. ist dann eine spezielle Art von Bestrahlung. Das ist eine Bestrahlung, die eine hohe Dosis hat, aber diese hohe mhm. Dosis nur auf einer sehr kurzen Strecke verwirklicht. Und das ist der große Vorteil. Mhm. Also wenn wir beispielsweise Photonen anschauen, die sind, haben ja eine sehr weite Durchdringung des Gewebes. Und ja. wir suchen ja eine Bestrahlungsform, mit der wir an diesem kleinen Auge einen Tumor behandeln, aber möglichst nicht die Strukturen rechts und links und davor und dahinter. Und das verwirklichen wir mit dieser sogenannten Brachytherapie. Und das ist eine Therapie, die hier in Berlin entwickelt worden ist in dieser mhm. Form und ähm, ja. eigentlich so, dass ja, ich sage mal so das ja. Arbeitspferd der Melanombehandlung der Aderhaut ist ja. und äh, einen weiten Bereich dieser Tumoren eigentlich auch ähm, sehr gut abdecken kann.
0: Okay, was, auf was muss man sich da als Patient vorbereiten, wenn man sowas durchmacht?
1: Ja, das ist äh, natürlich, erstmal muss man die Diagnose verarbeiten. Nicht? Das mhm. ist natürlich eine, eine Erkrankung, die ist ja, sehr nah an einem dran. Nicht? Im ja. Auge, ein Tumor ist erstmal was Beängstigendes und ja. da muss man dem Patienten sagen, was auf ihn zukommt und mhm. was das bedeutet für ihn. Ja. Und da ist es so, dass man schon bei sehr vielen Fällen eigentlich ähm, ja, in Aussicht stellen kann, dass ein Großteil des Sehvermögens erhalten werden kann. Natürlich ah. nicht in allen. Natürlich nicht. Es gibt da natürlich ja. Probleme, aber viele Patienten kommen doch mit einer guten Funktion des Organs Auge dann dabei weg mhm. und trotzdem wird dieser Tumor dann durch diese Bestrahlungstherapie gut ähm, behandelt und ausreichend behandelt. Ja. Und äh, praktisch läuft das so ab, dass man diesen Strahlenträger, die Strahlenquelle, von der ich gesprochen habe, das sind so kleine Plättchen, mhm. so diese Plättchen im Rahmen einer Operation, in Narkose übrigens, ja. dann auf der Lederhaut, da hatten wir vorhin drüber ja, genau die, die äußere ja. der Augenhäute platziert und festnäht. Mhm. Also stellen Sie sich vor, Sie nähen so ein kleines Metallklippchen auf. Ihre Ledersohle drauf vom Schuh. Ja. Okay. Und ja. dann strahlt das so vor sich hin und nach ein paar Tagen, nach einer berechneten Strahlzeit, mhm. machen Sie eine zweite Operation und entfernen dieses Plättchen wieder. Das darf man natürlich nicht vergessen, denn es gibt eine bestimmte Dosis, die man berechnet. Ja. Und die, wenn die verwirklicht ist, muss diese Strahlenquelle natürlich wieder vom Auge entfernt werden.
0: Ach so, sonst strahlt es und macht <lacht> dann irgendwann mehr Schaden
1: als... Ja, also man darf nicht übertreiben. Ne? Ja. Es gibt so ein therapeutisches Fenster einer Bestrahlungsdosis, mhm. die man dort verwirklicht. Das ist ein relativ breites Fenster, aber das muss man auch einhalten. Ja. Und ähm, das heißt, der Patient hat ähm, faktisch zwei Operationen im Verlauf von einigen Tagen mhm. und ist während dieser Zeit aber auch im Krankenhaus. Also okay. es ist in Deutschland nicht erlaubt, dass ein Patient mit einem solchen strahlenden Applikator die Klinik verlässt und ja. Zum, ins KDW geht, an die ah, ja, nicht? das ja, ist nicht erlaubt. Ja ja. ähm, es ist zwar so, dass tatsächlich die Bestrahlung, wie erwähnt, nur über eine sehr kurze Strecke wirksam wird, mhm. aber ja, Strahlenbehandlung ist hochreguliert und, ja. ähm, und, und, und kontrolliert. Und das ist einfach ganz klar, dass ein solcher Patient äh, ans Krankenhaus gebunden ja. ist in der Zeit. ist ja auch eine überschaubare Zeit von ein paar Tagen. Ja, wenn es so ein paar Tage ist, dann
0: ja. merke ich denn diesen, dieses Implantat? Also macht das irgendwie... Schmerzen oder, oder leuchtet es besonders, falls strahlt?
1: <lacht> Na, es ist äh, Es ist eine Behandlung, wo der Patient schon merkt, dass er eine Augenoperation bekommen hat. Ja. Da werden Nähte gemacht, da wird die Bindehaut zusammengenäht. Das mhm. fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Ja. Aber mit wirklichen Schmerzen muss der Patient eigentlich nicht rechnen. Okay. Das sage ich eigentlich allen Patienten. Ja, sie merken schon, dass da was gemacht worden ist. Ja. Und es ist nicht eine Zeit, wo man jetzt dicke Bücher durchlesen möchte. Aber sie werden jetzt auch nicht schmerzgeplagt ja. sein. Und es gibt auch Schmerzmittel, wenn es dann doch mal so ist. Also ja. vor Schmerzen muss man da eigentlich keine große Angst haben. Okay,
0: Gut, dann geht es dann weiter. Jetzt kommt ja irgendwann das, was sie entwickelt haben.
1: Ja, genau. Das ist ja sozusagen nur die Therapie an und für sich. Ja, mhm. dann, dann hat man den Tumor bestrahlt und dann soll die Bestrahlung ihre, ihr Werk verrichten an dem Tumor und ja. den teilungsfähigen, vitalen Tumor irgendwann umwandeln in eine Narbe. Ah, okay. Ähm, das Konzept ist, dass dieser Tumor sterilisiert wird. Ja, mhm. sterilisiert. Ja. Also da dürfen ja ruhig Tumorzellen noch weiterleben, aber sie dürfen sich niemals mehr teilen. Ja dürfen keine oh. Tochtergeschwilzte bilden. Das ja. ist das Ziel und das ist auch ein ausreichendes Ziel. Das klappt auch ganz gut? Das äh, klappt, äh, darf man glaube ich schon sagen, hervorragend, wenn man sich ja. die Studien, äh, die dazu veröffentlicht sind, anschaut. Ja. Die äh, Tumorkontrolle, wir nennen das Tumorkontrolle. Mhm. Der Tumor ist ja nicht weg. Ist ja. Ja aus, ist ja nicht rausoperiert. Der nee. Tumor ist noch da, aber ist sterilisiert und wächst auch nicht nochmal in einem sehr hohen Prozentsatz. Und das nennen wir lokale Tumorkontrolle. Und Aha. die ist wirklich exzellent. Die liegt bei über 95%. Prozent okay. Und das ist letztlich auch der Benchmark, der man sich verpflichten sollte. Also wenn man eine Therapie solcher Tumoren macht, wo mhm. die diese Erfolgsrate deutlich niedriger ist, dann müsste man sein Konzept also überdenken. Das ist schon das Ziel. Ja. Und äh, das ist ein erreichbares Ziel. Also von daher ist es eine sehr, sehr erfolgreiche Therapie. Ja. Aber wie gesagt, ähm Teil des Konzeptes ist auch eine minutiöse Nachkontrolle der Patienten. Und da wird es dann eben interessant, mhm. was die Diagnostik angeht. Ja, ja. genau. Und ähm, es ist nicht nur so, dass man sich diesen Tumor dann über Jahre immer wieder in der Sprechstunde in größeren Abständen ähm, anschaut mit dem Ophthalmoskop. Das mhm. ist ja ein Instrument, mit dem man ins Auge hineinleuchtet und direkt selbst in natürlicher Farbgebung und 3D-Optik anschaut, mhm. ähm, sondern es gibt da noch eine Reihe von anderen äh, technischen Möglichkeiten, um einen solchen Tumor dann zu untersuchen. Ja. Und okay. eine sehr wichtige ist die Sonografie-Ultraschall. Ja. Das wird also eigentlich immer gemacht, denn da kann man die Dicke messen des Tumors und das ist ein ganz wichtiger Parameter. Ja. Äh, das ist sozusagen die Basis, äh, Basisdiagnostik. Reinschauen und die Dicke messen und mhm. beurteilen. Nun ähm, macht diese Bestrahlung ähm, nicht nur Effekte auf den Tumor selbst, mhm. sondern auch auf umliegendes Gewebe ah. und das ist das Spannende und äh, wir haben uns eben dafür interessiert, wie ist diese Reaktion des umliegenden Gewebes? Ja. Und da haben wir eine bestimmte Form der Untersuchung äh, näher untersucht. Das ist die sogenannte Fundus Autofluoreszenz. Das ist ein Verfahren, das wir seit einigen Jahren bei ganz verschiedenen Pathologien schon kennen und anwenden und schätzen gelernt haben. Mhm. Aber für uns war es eben interessant, dass in der Nachsorge dieser Patienten mit Aderhautmelanom einmal genauer zu untersuchen und da haben wir einiges an Arbeit reingesteckt mhm. und diese Untersuchung also bei den Patienten regelmäßig durchgeführt ja. und dann die Ergebnisse ausgewertet.
0: Okay, das, das hört sich schon mal spannend an. Also was, was fluoresziert denn da? Also wird denn da was reingespritzt oder also wie kommt das zu dahin?
1: Ja, das, äh, also, äh, das heißt ja Fundus Autofluoreszenz, das ja. hat jetzt tatsächlich gar nichts mit Autos zu tun, oh, okay. aber das bedeutet, das Auto darin bedeutet, dass man eben nichts injizieren muss. Also ah, okay. es gibt, sind keine Stoffe, die man von außen zuführt. Ja. Das machen wir ja auch durchaus. Ne? Ja, ne? Wir ja. spritzen Farbstoffe in Blutgefäße, die verteilen sich dann und dann kann man auch im Augenhintergrund diese Farbstoffe dann anregen und äh, abbilden. Ja. Und ähm, das ist aber anders bei der Fundus Autofluoreszenz. Es ja. ist nicht ein invasives Verfahren. Wir müssen keine Mittel spritzen. Mhm. Da gibt es also auch keine Kontrastmittelallergien und ja. so etwas, oh, das, das ist einfach gut. nur eine, ja. eine Maschine, da setzt man sich davor, schaut hinein ja. und muss dann ertragen, dass relativ helles Licht ins Auge hinein ähm, geleuchtet wird. Und das ah. ist so ein bläuliches Flackerlicht und das hat eine bestimmte Wellenlänge. Ja. Die Wellenlänge ist 488 Nanometer Okay. und damit ist es aber noch nicht vorbei, denn Autofluoreszenz heißt, dass es Stoffe gibt, die schon im Auge drin sind. Mhm. Diese Stoffe werden durch diese 488 Nanometer angerichtet. Ja. Und sie werden dazu angerichtet, Licht wieder auszusenden. Man kann Ach sagen, genau. dasselbe Licht, was Sie aufgenommen haben, geben ja. Sie auch wieder ab in etwas schwächerer Form. Das heißt, mit etwas längerer Wellenlänge. Und das ist dann eine Wellenlänge von 500 Nanometer. Das mhm. heißt, die, unsere Maschine streut diese 488 Nanometer aus und sammelt die 500 Nanometer wieder ein. Und dann entsteht ein Bild der Netzhaut und des äh, umgebenden Gewebes. Ach. Und dieses Bild, das ist es, was uns interessiert. Ja, und das ist ein Bild, das sieht erstmal ganz äh, bekannt aus nach Netzhaut, nach Netzhautgefäßen. Aber es ist ein Bild, das man tatsächlich nicht mit äh, bloßem Auge sehen kann. Es ist eine ganz andere Information. Ja. Und das ist das Spannende daran, denn man sieht dann Bildinformationen, die man mit freiem Auge nicht sehen würde, mhm. weil wir eben durch diese spezielle Anregung ganz spezieller Moleküle eben genau diese Moleküle darstellen können, die man sonst gar nicht äh, ein, im Einzelnen erkennen könnte. Und das macht das Ganze so spannend, ja, deswegen ist es manchmal eine große Überraschung, was man in der Fundus Autofluoreszenz sieht, was man gar nicht erwartet hätte, wenn man das Auge vorher einfach nur ophthalmoskopisch untersucht mhm. hätte.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, also was sehen Sie denn da? Also gut, jetzt das Licht sehen Sie, aber was was sagt Ihnen das
1: ja, also ich, wir bekommen ja dann, dann 2D-Ausdrücke äh, oder Darstellungen des Augenhintergrundes in der Fund des Autofluoreszenz mhm. und dann sind die Bereiche hell, in mhm. denen diese bestimmten Moleküle geballt vorkommen, ja. die wir dort angeregt haben. Und andere sind dunkel, dort wo diese Mo Moleküle nicht vorhanden sind. Ah. Und da haben wir gesehen, dass nach der Bestrahlung eigentlich ein ganz charakteristisches Muster entsteht. Mhm. und ähm, das ist ein Muster, das entsteht schon sehr früh, erstaunlich früh, lange bevor man auf thermoskopisch dort Veränderungen klar erkennen kann und das ist der, der große Wert oder das große Potenzial dieser Untersuchung. Ja. Also wir können dort quasi erkennen, wo die Bestrahlung stattgefunden hat, bevor wir die anderen Auswirkungen der Bestrahlung auf thermoskopisch sehen können. Das ist ein Frühindikator, wo die Bestrahlung genau stattgefunden hat, und in dieser Form auch eine Art Kontrolle, nicht? damit wir wissen, okay, dort war auch wirklich die Bestrahlung. Und was mhm. sehen wir mhm. dort? Ja. Wir sehen eigentlich ähm, verschiedene Phänomene. Wir haben so das auf zwei Phänomene heruntergebrochen. Mhm. Okay. Diese, diese Bestrahlungsträger, die Strahlenquelle, von der ich gesprochen habe, ja. dieser, diese kleine Metallschale, die ist so rund. Ja, rund. Ja. Also wie so ein, so ein Baseball-Cap, aber ohne den, den Sonnenschutz vorne. Ah, okay. Und das, ja. Näht man ja auf. Und die Innenseite dieses Baseball-Caps, die ist mit einem radioaktiven Stoff, Ruthenium, bedampft, mhm. der strahlt so vor sich hin. Okay. So, das heißt, das ist ein eine rundes Bestrahlungsfeld, was sich dann abbildet auf den Augenhintergrund. Und diese Abbildung in der Autofluoreszenz ist erstmal eine erhöhte, eine vermehrte Autofluoreszenz. Ja. Das heißt, wenn man die Fundus Autofluoreszenz durchführt in einer frühen Phase nach der Bestrahlung, dann ist dort, wo der Applikator, so nennen wir das, Applikator gelegen hat, mhm. äh, das Signal stärker, also heller. Und da ja. sehen wir so eine runde, runde Aufhellung. Ja. Und das ist sehr charakteristisch und sehr beeindruckend, insbesondere, weil der Rand dieser hellen, äh, dieses hellen Kreises betont ist. Mhm. Also das ist ein Randphänomen, eine RIM. Aha. So haben wir das beschrieben. Okay, und innerhalb dieses Rims, da ist eben diese, dieser Bereich der Dosisapplikation. Und innerhalb dieses Rims, dieses Randes, dieses hellen Randes, äh, finden dann noch andere Vorgänge statt. Das ist das zweite Phänomen, was wir. Ähm, beschrieben haben, man beschreibt es im Englischen, diese ganzen Veröffentlichungen, die man macht, muss man ja auf Englisch machen. Also ja. Da heißt das Mottling, also das ist so ein, okay. so ein äh Mottenfraß. Nicht? Stellen Sie sich vor, Sie tun Ihr, Ihr Hemd in, in den Schrank für ein paar Jahre und dann kommen die Motten ja. und fressen da regellos eigentlich so kleine Löcher ah. rein und dann nehmen Sie es so raus, halten es gegen das Licht, dann haben Sie überall ja. so unregelmäßige Löcher ja. und äh, das ist das Phänomen, was dann zunehmend innerhalb dieses Bestrahlungsfeldes dann auftritt. Ah. Okay. Und äh, das Ganze äh, führt dann mit den Jahren eben zu einem Zustand, wo innerhalb dieses äh, Ringes dann diese Autofluoreszenz auch deutlich abnimmt, mhm. aber dieser Rand, der bleibt eben sehr lange bestehen mhm. und äh, das ist eben das Erstaunliche und eigentlich Neue, was wir auch beschrieben haben, das frühe Entstehen dieses Phänomens und die lange Persistenz dieses Phänomens. Und das haben wir so ein bisschen publik gemacht und ja. das äh, hat dann auch Aufsehen erregt und äh, Interesse geweckt. Da gab es
0: auch meinen Eintrag, ne? einen Artikel im, im kenza magazin
1: Ja, erstaunlicherweise sozusagen ein, 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 ein Paper, was sich über gesamte Krebsmedizin eigentlich erstreckt, also jetzt ja. nicht, nicht nur ein, ähm, ein Fachzeitschrift für Augen, Augenärzte ist, hat sich mhm. da auch für interessiert und da haben wir das dann bei der Gelegenheit nochmal so äh, zusammengefasst, was wir da gefunden haben und wie das vielleicht zu werten ist und das macht viel Arbeit, so eine Publikation, aber macht auch irgendwo Spaß, weil man dann sieht, was man alles zusammengetragen hat ja. und wo auch vielleicht noch die Lücken sind. Und ähm, es ist dann schön, einfach am Ende zu sehen, dass das Ganze ein fertig geschnürtes Paket ist, mhm. ähm, was man so erstmal stehen lassen kann. Aber es ja, geht natürlich noch weiter. Nicht? Es bleiben immer Fragen offen und man ja. kann es dann vergleichen mit anderen Geräten. Man kann noch den noch längeren Verlauf Länger als drei, vier, fünf Jahre betrachten. Ja. Also wir haben das nicht abgeschlossen. Es ist jetzt weiterhin Teil der Nachuntersuchung in der Sprechstunde. Mhm. Und äh, wenn wir da noch was Neues finden, dann werden wir natürlich äh, auch äh, gerne darüber berichten.
0: Na, dann hoffe ich, dass ich Sie auch wieder bei Rezeptfrei begrüßen darf.
1: Ja, gerne, immer wieder. Ja.
0: Noch eine Frage, wie lange dauert,
1: also muss ich denn zu, zu so einer Nachuntersuchung so kommen als ähm Jemand, der einen Augentumor hatte? Ja, das ist eine gute Frage, die würde jeder vielleicht ein bisschen anders äh, beantworten. Mhm. So als Vorgabe ähm, ist es tatsächlich so gesetzlich, dass der Strahlentherapeut schon sicherstellen muss, dass über fünf Jahre die Komplikationen einer solchen Strahlenbehandlung auch äh, kontrolliert werden. Das müsste er jetzt nicht unbedingt immer selber machen. Mhm. Das könnte auch ein niedergelassener Augenarzt machen und ihm dann berichten. Ja. Aber das ist so die Benchmark. Also die Patienten kommen so etwa fünf Jahre lang in die Sprechstunde, aber natürlich nicht sehr häufig. Also das reicht, wenn sie alle halbe Jahre kommen mhm. oder teilweise nur einmal im Jahr. Okay. Aber das ist dann so der Sicherheitsblick, stimmt auch alles, geht alles in die richtige Richtung. Ja. Ist es vielleicht Anlass, über noch eine weitere adjuvante Therapie zu sprechen? Na, ich, manchmal gibt es Komplikationen, die jetzt mit Tumorwachstum nichts zu tun haben, ja. die aber trotzdem behandlungsbedürftig sind. Und da ist dann eben auch das Interesse da, dass es eine Spezialsprechstunde gibt, die diese Fragen auch beantworten ja.
0: kann. Wenn diese fünf Jahre irgendwie
1: sind, dann brauche ich nicht mehr kommen und bin ja, bereit. also es ist ja meist so, dass schon vor Ablauf dieser fünf Jahre das Risiko für ein erneutes Tumorwachstum auf ich sag mal deutlich unter ein Prozent herabgesunken ist ah, nicht da kann man dann also auch wirklich entspannt sein in dieser Hinsicht und ähm, aber sagen wir so es gehört zum service eigentlich dazu, dass wir anbieten ja. das bis zu fünf Jahre hier weiterzuführen okay ja dann
0: dann kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, Herr Dr. Willerding, für diese ein erhellenden Einblicke. <lacht> passt. Das passt, ist passt. hervorragend, genau. <lacht> Und ja, danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, gerne
1: doch, Herr Henke.